0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. El presidente de los empresarios reclama respeto hacia Ferrovial y sus decisiones y le afea al gobierno sus presiones. Está convirtiéndose en costumbre que Antonio Garamendi se vea obligado a poner pie en pared frente al acoso, amenazas y reproches del Ejecutivo a los empresarios. Lástima que el gobierno no ponga el mismo empeño en gestionar el agua que en intimidar a quien ejerce su libertad. La Mesa del Agua se ha convocado para la próxima semana demostrando que la previsión no es nuestro fuerte. El año pasado solo tuvimos cinco semanas en las que las reservas de los embalses superaron el 50%. De hecho, 2022 fue el año del siglo XXI en el que menos agua hubo en nuestros embalses en 37 de las 52 semanas del año. Y eso que el panorama se arregló por las lluvias en diciembre. En 2023 vamos por el mismo camino y parece que hasta ahora el gobierno no se había dado cuenta. Buenas tardes, falta agua. Las restricciones van a ser una realidad para el consumo humano y para el campo, no hay que ser un lince. Pero visto que no se toman medidas, las comunidades de regantes y las asociaciones de agricultores vuelven a clamar. Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, advierte de que los precios van a subir y los productos van a escasear.
1: Buscar a la excusa de decir, no, es que hay una menor producción como consecuencia de la sequía, precisamente para encarecer los productos. Pero lógicamente eh, hay un tema que puede haber escasez de productos si, no, eh, si no llueve a, a corto plazo. ¿no?
0: Mañana es la Junta de Accionistas de Ferrovial, el Fondo de Pensiones del Estado noruego, que se oponía a que la compañía se marchara a Países Bajos, ha cambiado su voto. Ahora es partidario parece que el gobierno con sus presiones está consiguiendo el efecto contrario al que buscaba, una injerencia en toda regla para el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi.
1: Las presiones no creo que son la forma más adecuada, lo que habría que hacer es eh, trabajarlo de otra manera, pero bueno, directamente yo creo que hay que tener este respeto a las decisiones de la compañía, que es una compañía privada y no hay más que hablar.
0: Pero si cree que tiene algo más que decir la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sostiene que la ley les permite un castigo fiscal a la compañía si no son razones económicas las que les empujan a salir de España... ...aunque esa es una labor de la agencia tributaria... ...ella apunta el camino... ...hay que estudiar la ley... ...y ustedes si ustedes ven la ley... ...podrán ver perfectamente... ...que cuando no hay motivos de razones económicas... ...hay determinados elementos fiscales... ...que no se puede aplicar la empresa... ...la ley en efecto prevé un castigo fiscal... ...si no hay razones económicas... ...pero es que Ferrovial argumenta que las hay y de peso... ...y que mañana se las va a exponer a los accionistas... La Convención Municipal del PSOE del próximo fin de semana en Valencia y a la que va a acudir además de Pedro Sánchez Medio Gobierno va a estar ayuna de presidentes autonómicos del partido. Solo hará acto de presencia Chimo Puig y porque es el anfitrión. La versión oficial, que es un foro municipal y no es competencia de los varones, varones como García Paje que siguen marcando distancias del líder. Debe ser que le conviene para las autonómicas. Le preguntaban por si el presidente del gobierno hará campaña en Castilla-La Mancha. Y dice García Paje que él no tiene jefe.
1: Aquí hay que presentarse con toda la, la, de la ley. Yo, yo llevo todo el tiempo escuchando a los periodistas y me preguntan ¿Va a venir Pedro Sánchez? ¿Va a venir Feijóo? Que hagan lo que quieran. Y yo me llamo García Paje Sánchez, y el, el presidente del gobierno, que a estos efectos yo no tengo jefe, eh, eh, se, llama, eh, se llama Pedro Sánchez.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. La SOSTIENE que el decreto de emergencia migratorio aprobado por Meloni en Italia es competencia particular de un Estado miembro, aunque tomará nota y lo estudiará. La medida que estará en vigor durante los próximos seis meses agilizará la expulsión de los inmigrantes sin papeles. El presidente de Ucrania pide a la comunidad internacional que actúe con urgencia para derrotar a Rusia tras publicarse un vídeo en el que un supuesto soldado ruso decapita a un prisionero de guerra ucraniano. La ONU ha condenado la brutal ejecución cuya autenticidad cuestiona Moscú. El presidente de Estados Unidos dice de estar encantado en en el Ulster para conmemorar los 25 años de paz tras los acuerdos de Viernes Santo y ante los recelos de grupos protestantes la Casa Blanca aclara que Biden no es antibritánico. Ha mantenido un breve encuentro con el primer ministro Rishi Sunak antes de dar un discurso en la Universidad del Ulster. Los profesionales de la sanidad de Galicia y Andalucía secundan huelgas y protestas coincidiendo con el día de la atención primaria. Los médicos gallegos mantienen su segunda jornada de paro indefinido y los andaluces se movilizarán cada semana contra el deterioro de la sanidad. La plantilla de OGT protesta contra su propio sindicato para exigir el desbloqueo de la negociación de su convenio colectivo. Los trabajadores, que hoy se han concentrado en las sedes autonómicas, denuncian que la dirección recorta derechos y plantea un irrisorio aumento salarial. Los españoles somos felices, estamos contentos con la familia y ponemos buena nota a la relación de pareja. La encuesta del CIS sobre relaciones sociales concluye que el 41% de los preguntados apoya el sexo con terceras personas si no hay vínculo afectivo y que 8 de cada 10 no quiere una pareja que no se implique en las tareas del hogar. En cuanto al tiempo, regresan las lluvias al norte peninsular, un frente que va a llegar muy debilitado al centro del país donde no caerá ni una gota. Además, refresca en el Cantábrico mientras que en el Mediterráneo las temperaturas suben hasta 8 grados de golpe. Cristina Rovirosa. El tiempo veraniego y con calor de junio es ya historia en el norte. Un frente asociado a una borrasca atlántica recorre litoral desde Galicia hasta Cataluña, dejando a su paso lluvias que se extenderán a La Rioja, Navarra y Aragón. También llegarán nubes al centro peninsular, pero serán de aspecto esponjoso y no dejarán agua en el resto del país, mucho sol y eso sí, viento intenso y oleaje en las costas del Cantábrico y sur de Andalucía. Las temperaturas se desploman en el norte y despegan en el este. Las máximas oscilan entre los 33 grados de Murcia y los 14 de Burgos.
1: Adriana Ugarte ¿Tú
0: quieres que yo sea la mamá que estás buscando?
1: Cosette Silguero ¿Qué van a dejar? María León
0: Como te vuelvas a ver con mi niña, te arranco el
1: pellejo Heridas Mañana a las 11 menos cuarto de la noche Estreno en Antena 3 La tele abierta Serie completa ya disponible en A3 Player Premium
0: ¿Cansado? fatigado, Es Astenia. Y contra la Astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días lo notarás. Recuerda, Astenia, astenolit de Laboratorios ERN. En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es... El almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con Mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Los empresarios lo llaman injerencia, amenazas, presión. El gobierno, información. Sigue el enfrentamiento entre ambos por el asunto ferroviario a 24 horas de la Junta de Accionistas. La empresa ya saben que le ha contestado al Ejecutivo también por carta que no acepta coacciones, que los accionistas son soberanos, incluso para cambiar de opinión como ha hecho esta mañana el Fondo Soberano Noruego, que comunica que ya no ve con malos ojos marcharse de España. ¿Quién sabe cuánto habrá tenido que ver en su decisión? La actitud del gobierno, claro. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha tenido que volver a salir, como antes hizo con Amancio Ortega o con Juan Rocha, a defender ahora a Ferrovial, Ignacio Rodríguez Burgos.
1: Una empresa privada tiene el derecho a tomar las decisiones que crea oportunas, dice el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que no cree... Que las presiones sean la forma más adecuada. El líder de la COE reclama al gobierno respeto a lo que decidan en Ferrovial sus accionistas. No hay ninguna empresa española que esté haciendo lo que dice el gobierno. Y en segundo lugar, lo que es cierto es eh, que, bueno, que los motivos que Ferrovial ha decidido son los que son. Yo creo que hay que tener, insisto, un respeto de verdad a lo que la compañía lo está planteando. Es una visión de sus accionistas. Quedan menos de 24 horas para la Junta de la Constructora que debe decidir el traslado de la sede para poder cotizar en Wall Street. El gobierno y la dirección de Ferrovial mueven sus cartas. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que la agencia tributaria analizará la operación para ver si son razones económicas o fiscales las que están detrás del traslado. En este último caso, en las fiscales perderían las ventajas tributarias por fusión. Presiones gubernamentales que pueden ser incluso contraproducentes porque esta mañana el Fondo Soberano Noruego ha cambiado de voto y ha decidido apoyar la mudanza del ferrovial hacia Ámsterdam.
0: Ahora el ataque a los empresarios es el cambio de sede. Antes fueron los beneficios empresariales y antes incluso reproches sobre lo mucho que ganaban y lo poco que pagaban a sus trabajadores. Bien, pues Hoy son los trabajadores de UGT, el sindicato vinculado al PSOE, los que se manifiestan porque dicen que la central sindical Caridad García les mantiene bloqueado el convenio colectivo. Sí, en unos minutos va a arrancar la protesta en la sede central de Madrid, aunque las concentraciones se están repitiendo a lo largo de toda la mañana en varios puntos del país. Los trabajadores del sindicato entienden que es irrisorio el incremento salarial por debajo del 3% que la parte patronal les está proponiendo durante la negociación de su nuevo convenio. Francisco Palomeres, es el portavoz de UGT Valencia.